0: Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kur'an ve sünnete hizmeti bir ilim macerasından çok, ibadet, cihat olarak gören o mübarek neslin, Allah onlardan razı olsun, feyizli çalışmalarının bereketiyle bugün dünyada, İslam var. Bir noktayı sık sık vurguluyoruz. Diyoruz ki, Esa Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın, Davut Aleyhisselam'ın, Enes İbn-i Mali'yi olsaydı, İbn Asakirleri olsaydı, Buharileri olsaydı, şimdi, onların da, dinleri, dünyanın hak dini olurdu. Belki İslam gelmezdi. Bu neyi gösteriyor? İslam, onların, ümmetinin yapamadığı şeyleri yapan, bu ümmetin büyüklerinin sayesinde bugünlere geldi. Allah'a lütfuyla şüphesiz. Yapan Allah, eden Allah. Ama, ama, Allah'ın seçtiği sebepler bizim zannettiğimiz gibi mucizeler filan değil kullarının üzerinde Allah gerçekleştiriyor. Çünkü İslam meleklerin ayakta tutmasıyla ayakta durmuyor. Kulların kulluk yapmasıyla ayakta duruyor. Bunlardan nasıl Uğut olmasaydı Hendek olmasaydı da İslam Manevi destekle ayakta dursaydı diyemiyorsak Aynı şekilde ilmin içini dolduran Bu Allah dostları alimler Olmadıkça da İslam ne bugüne gelirdi Ne o gün ayakta durabilirdi Bilhassa ashab-ı kiramdan söz ediyoruz Ashab-ı kiramın Bu olağanüstü diyebileceğimiz Çaptaki gayretini Minnetle Onları minnetle Anacağımız bir hizmet olarak görüyoruz. Önceki derslerde vurguladım, tekrar vurguluyorum. Sembol olarak bunu anlatıyorum. Sahabe-i kirama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazla ilgili dosyanız buyurun. Bu da oruçla ilgili hükümler. Kur'an-ı Kerimle ilgili son inen ayetlerde bunlar. Bunları dinleyin demedi hiçbir zaman. İndi Kur'an, derilere, kemiklere, kiremitlere yazdılar. Hadis-i şerifleri sahabe-i kiram kafasına yazdılar, yer yer notlar tuttular. Bin bir çile ve hiç denecek kıt imkanlara rağmen Allah'ın dinine hizmet etmek için gayret ettiler. Ve dini kayıt altında aldılar. Ondan sonraki nesil benzer çalışmaları yaptılar. Ondan sonraki nesil, ondan sonraki nesil Nihayet elhamdülillah bugüne geldi. Hamdü senalar olsun. Şimdi biz bu muhteşem hizmeti bir nimet olarak önümüzde görüyoruz. Rabbimize şükrediyoruz. Onlara Allah'tan rahmetler diliyoruz. Ama kendimize de ders çıkarıyoruz. Şimdi bu çıkaracağımız derslerden biri. <gülüyor> ben kendi nefsim içinde bunu örnek kabul ediyorum. Ee, herhangi bir ilim talebesi için, e, hepimiz için muhteşem bir örnektir diyorum. Mesela filan yerde filan hoca efendi bukhari Şerif'i ders olarak okutuyor. Ee, veyahut da filan evde riyaz Salihin dersi okunuyor. Buyurun gidelim derse dediğimizde. Bu derse kaç Ders üst üste aksatmadan gidebiliyoruz. Hangi programlarımızı e, o derse göre ayarlayabiliyoruz? Bu soruların cevabı, içimizdeki hadis, Kur'an, fıkıh, ilim, merahının ne kadar ciddi, ne kadar da yüzeysel olduğunun göstergesidir. Cabir bin Abdullah, radıyallahu anh'tan bir örnek nakledeceğiz şimdi. Ee, diğer sahabelerden de gelecek de özellikle e, çok e, cahil bir dikkat, enteresan bir örnek. E, biz mesela bir yerde e, işte biliyorsunuz riyaz Salih'in dersleri 7-8 senedir yapıyoruz İstanbul'da, farklı yerlerde. E, yani bir hoca efendi gidiyor. Her hafta bir gün Riyas-ı Salihinden hadis-i şerifler okunuyor. Özellikle şart koştuk. Dedik ki yemek olmayacak, muhabbet olmayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki diye başlayacağız. Sadaka Resulullah deyip çıkacağız. Böyle sade, e, özellikle hadis-i şerif dinlemek için toplandık. ha Başka bir gayemiz yok diye meleklere ispat edeceğiz. Bunu hanımlarla da, yapıyoruz erkeklerle de yapıyoruz Elhamdülillah senelerdir aksatmayan kardeşlerimiz var fakat e, bilası hanım kardeşlerimizi ikram olmadan nasıl gönderirize inandırana kadar e, çocuğun tüyü bitti denir yani tüy bitti dilemez de neden gelmezler insanlar ikram olmazsa diye düşünülüyor onların da tabi haklı olduğu bir boyut var çünkü ikramsız derse insanlar gelmiyorlar. Yani aslında bir çay içmeye geliyorlar da gelmişken de hadis dinliyorlar oluyor. Halbuki biz cuma namazına gider gibi, nasıl cuma gününe hiçbir iş vereyim, hatta muayene bile olsa, cumaya randevu almıyorsun doktordan, cuma namazına ders gelir. Riyaz-ı Salih'in dersini de, fıkıh dersini de, tefsir dersini de, cuma namazı gibi, bütün projeler ona göre. Yapabildiğimiz zaman Allah'ın izniyle şu Biraz sonra dinleyeceğimiz insanların kıvamına Gelmiş oluruz Arkadaşlar ashab kiramdan Cabir bin Abdillah'a ait bir olay Ben Ahmet bin Hanbel'in Müsnedinden size bunu nakledeceğim Önce İbn Abdülberrin Cami ve Beyanir ilminde Gördüm ama Ahmet bin Hanbel'de kaynak 16.042. hadisi şeriftir Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde, Cabir bin Abdullah kendisi bir hatırasını naklediyor. Cabir bin Abdillah, Medine'de oturuyor. Bir sahabenin, Şam'da oturduğunu, O sahabinin isminin de Abdullah İbni Uneys el-Ensari. Abdullah İbni Uneys el-Ensari olduğunu söylüyorum. Bir hadisi şerif var. O hadisi şerifin içerisinde bir kelimeyi Cabir bin Abdillah duyamamış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Hadis de değil aslında. Hadisin içinde bir kelime. Bu kelimeyi Diyorlar ki bir gün Abdullah İbni Üneyiz El Ensari biliyor. Demeyin yahu diyor. Namazın şartları filan değil biraz sonra göreceksiniz. Ahirette şöyle olacak diye bir hadis var. Oradaki bir kelimenin manasını bilmiyor. Sözlüğe ihtiyacı var. Sözlük olarak da Abdullah İbni Üneyiz El Ensari isimli sahabi bunu biliyor diyorlar ona. Duymuşlar filanca yerde konuştu bu hadisi diye. Yahu nerededir o Şam'dadır diyor. Bunun üzerine e, bir hayvan kiralıyor ve Şam'a gidiyor. E, tam bir ayda gittim diyor. İfadeye dikkat ediniz. Tam bir ayda gittim diyor. Kapıyı bulmuş Şam'da onu. Kapıyı çaldım. E, kapıda e, hizmetçi çıkmış hizmetçisi kimse çıkmış. Buyurun demiş. Ben Abdullah'la görüşmeye geldim. Kimsin demiş? Cabir demiş. İçeri girmiş hizmetçi, tekrar geri gelmiş. Hangi Cabir? İbn Abdullah mı demiş? Cabir İbn Abdullah. Evet demiş. Bu sesi duyar duymaz Abdullah İbn Öneyz dışarı çıkmış. Çıkar çıkmaz ifadelere dikkat edin. Bana sarıldı. Ben ona sarıldım diyor. Daha kapıdalar, sarılmışlar, kucaklaşmışlar. Selamdan sonra demiş ki, ya o kardeşim demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin zulüm ve helalleşmekle ilgili hadisi şerifini duymuştum. Orada anlamadığım bir mesele var. Dediler ki, sen onu biliyorsun. Onu sormaya geldim. Diyor, bir ay yol kat etmiş arkadaşlar, bir ay. Üniversiteye, Ezher'e filan gitmiyor. Bir hadiste bir kelime soracak şimdi. Diyor ki, yahu nedir o hadis diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ben hadis duymuştum. Yahşurullahu tebareke ve teala el-ibade ev- ennase uraten vurlen buhmen Yahşurullahu tebareke ve teala el-ibade uraten vurlen buhmen uraten wurlen buhmen Allah insanları kıyamet günü e, çıplak ve sünnetsiz yaratacak tekrar mahşereğine gelecek buhmen kelimesini anlamadım sen biliyor musun buhmen ne demektir diyor Bu bir Arap aslında Cabir bin Abdullah Arap ama bu kelimenin tam ne anlama geldiğini kestiremiyor. Kale, leyse ma'hum şey'un fe yunâdihim bi sovtin yesme'û men ba'du ve yesme'û men karuba diye, e, hadis-i şerif devam ediyor. E, yani, elleri boş demek olacak bu diyor. Elleri boş demek olacak. İnsan, hadis-i şerifin özetleri Allah insanları çıplak, sünnetsiz, elleri boş olarak yaratacak. Yani poşetsiz gelecek insanlar. Bomboş gelecekler demekmiş. Bu Cabir bin Amdillah şu kelimeyi öğrenmek için bir ay yol gitmiş. Sonra (gülüyor) gelmişken ona sorular sormaya başlamış. Bu hadis-i şerifin devamında o soruları soruyor, ya o gün elimiz boş nasıl karşılaşacağız, ne yapacağız filan, hasenatımız, seyyahatımızla geleceğiz, merak etme diyor. Muhabbet ediyorlar. Ee, gelmişken bir hikayede Şam'da turistik yerleri gezip geri gidiyorlar. Değil, işi bitince geri gidiyor. Şam'da gelmişken de işte sahabe kabirlerini ziyaret edeyim demiyorlar. Kardeşler bir ayda gitmemişti. Canım 15 günde gitmişti diyelim. Abarttı bir ay. Bir ayda uğradı sağa sola diyelim. Mesafe belli. Medine ile Şam'ın mesafesi belli. Akraba ziyaretlerinde vakit kaybetti. 10 günde gitti diyelim. Ya boş ver. Uçakla gitti diyelim. Bir kelimeyi öğrenmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hadisinde bir kelimeyi öğrenmek için gidecek Müslüman aranıyor şimdi. Vazgeçtik. Bir hadis-i şerif Riyazu Salih'in dersine gidecek Müslüman aranıyor. Vazgeçtik. Ondan da vazgeçtim. İşimiz gücümüz çok kardeşim. Cuma vaazına erken gideyim camide vaaz dinlerim diyecek ve camide hadis-i şerif okuyacak imam ve cemaat aranıyor. Vazgeçtim. Anca insanlar zaten Cuma'ya gidebiliyor. Ondan da istemiyorum. Caminin dışında boş oturma yerine içeri gireyim, bir hadis dinleyeyim bari. Nasıl olsa camiye geldim diyecek Müslüman arıyoruz. Bundan da vazgeçersem dinim kalmayacak. Bir ay yol kaz ediyor. Aman Ölürüm bir hadis-i şerifi tam anlamadan ölmeyeyim diye. Caminin dışında ezana on dakika var diye bekliyor. İçeride vaaz ediliyor, hadis okunuyor, dinleyemiyor. Sonuç ikisi de aynı cennette. Çünkü bu Müslüman da öldü mü yapılan dualarda adın cennetlerine koyuyor ya Rabbi bunu. Firdevs'e alaya koy Hamza ile beraber. Ee, ...şehitlerle beraber haşret diye dua edildi cenaze töreninde. İkisi de aynı cennette, adın cennetlerinde, Firdevsi i ve Allah adil. Beyin zorlanır bunda. Zorlanır. Herkesi sevdiğiyle yapar Allah. Ama... Cuma namazına kalan 10 dakikayı caminin önünde sigara içerek bekleyenle değil. O sevgi inandırıcı bir sevgi değil çünkü. İnandırıcı sevgiler herkesi sevdiğiyle beraber yapacak. Bu Cabir bin Aa bin Abdullah radıyallahu anh'ın yaşadığı bir hatıra. Ata İbni Birabah, bir başka olay naklediyor. Sahab- sahabeden <gülüyor> Ebu Eyyub ve Ukbe İbni Amir radıyallahu anhümanın e, yaşadıkları, bize de hissiyat olarak yaşattıkları bir olay. Burada arkadaşlar, <gülüyor> Musnedül Hümeydi diye bir kitap var. Ee, orada 384. hadisi şeriftir bu, küçük bir hadis kitabıdır Müslimülümeyit ama farklı rivayetleri toplamış, farklı hadislerin bulunduğu bir kitaptır. Burada çok e, cahil bir dikkat bir nokta arkadaşlar, biz Ebu Eyüp el Ensari radıyallahu anhum İstanbul'a gelmesiyle biliyoruz hep. Asıl adı bildiğiniz gibi Halit bin Zeyt'tir. Ebu Eyüp yani çocuğunun adı Eyüp olduğu için Ebu Eyüp olarak anılıyor. Eyüp Sultan diye de ebusu gitti, Eyüp abi kaldı Sel İstanbul'da. Yani İstanbul'da Eyüp semti diyoruz ama Ebu Eyüp semti olması lazım onun. Allah şefaatine nail eylesin. İşte İstanbul'a geliş hikayesini biliyoruz. Oraya dalmaya gerek yok. Halid bin Zeyd radıyallahu anh'ın Ukbe bin Amir ile ilgili bir olayı bu. Ukbe bin Amir Mısır'da. Radıyallahu anh'ım cemiyen. Ee, bu Ebu Eyyub Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme e, yakın akrabalığı olan bir sahabi. Buna rağmen bir hadis-i şerif hakkında bilgi eksikliği var. Bu Eksikliği tamamlaması için Ukbe bin Amir'in ona destek olabileceğini, yardımcı olabileceğini öğrenmiş, atlamış Mısır'a gitmiş. Medine nere, Mısır nere, harita üzerinden bakabiliriz. Arada Süveyş'i nasıl geçmişler, Kızıldeniz'i nasıl geçmişler, bugünkü haritadan bunu bir inceleyebiliriz. Burada hatırasını Atabin Ebi Rabah'tan naklediyorum. Diyor ki, Mısır emiri, Mısır'a ilk gittiğinde Mısır emiri Mesleme bin Mahlet el-Ensari'nin evine gitmiş. Kapıyı vurmuş, yani adres arayacak, okbebin amiri arayacak. Kucaklaşmışlar. Hayrola Ebu Ayyub, ne işin var Mısır'da demiş. O da demiş ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, bir hadis-i şerif duymuştum. E, o hadisi şerifi bir ben biliyorum, bir de Ukbe bin Amir biliyor. Ukbe de Mısır'daymış. Ben şimdi bilgim tam mı değil mi, eksik mi biliyorum, tereddüt oluştu bende. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait, bir hadisi tereddütlü kullanmak da istemiyorum. Ukbe'ye e, ulaşıp, teyit etmek istiyorum bilgimi. E, Mısır'a gelince de, direkt sana geldim vali olarak, Ukbe'nin evini bana göster diye. O da e, acilen, tabii demiş, hemen gitmiş, valilik derecesinde bir konu bu. Adam hadis teyit edecek. E, hemen Ukbe'nin evini buldurmuş. Ukbe'ye gitmişler. Ukbe Hayrola Ebu Ayyub, ne işin var burada? Ee, niye geldin? diye sormuş. Yahu demiş, müminin ayıbını örtmekle ilgili meşhur bir hadis vardı ya, ya onu bir ben dinlemiştim, o gün bir de sen oradaydın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber. Ee, şimdi, e, bu hadisi şerifi kullanacağım ben. İşte kütüphaneye kadar bir çıkayım, hani kütüphanede bir bakayım kitaptan diye Mısır'a kadar gelmiş. Ukbe bu hadis böyleydi değil mi diyecek. Gelmiş vali bulmuş. Vali buyur otur demeden Ukbeyi bul bana demiş. Ukbeyi bulmuşlar. Ukbeden hadisi soruyor. Evet demiş. Mensete müminen fi'dunya ala khizhi setteru'llahu yawmül kıyamet. Bir mümini dünyadaki aybından dolayı örten birinin de Allah kıyamet günü ayıplarını örter. Hadis bu. فَقَالَ لَهُ ebu اَيُّبْ Buradan naklimizi e, metinle yapayım. Sadaktı. Evet. Ben de böyle bilirim. Doğru söyletin demiş. Kafasındaki gibi. مَنْ سَتَرَ مُؤْمِنًا فِي الدُّنْيَا عَلَى خِزِّهِ سَتَرَهُ اللّٰهُ Müminin dünyada ayıbını örteni de Allah kıyamet günü örte. Tamam böyledir. ثُمَّنْ سَرَفَ اَبُوْ اَيُّبْ اِلَى رَاحِل فَرَكِبَهَا رَاجِعًا اِلَى الْمَد۪ينَةِ Bunun üzerine devesine binmiş devesini geri çevirmiş Medine'ye yola devam etmiş Vali de Mısır valisi Mahlet Yahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dayı çocukları bu akrabası Mısır'a geldi bir yemek yedirmeden göndereceğiz diye gidin şeyin evinden çağırın akşamı bizde yesin demiş. Nasıl olsa okbenin evinde kalacak ya hadis dersi yapacaklar orada. Gelmiş valiye demişler ki Mısır sınırlarına çıktı o adam gitti demişler. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hadisini öğrenmek için çıktığı yerde valinin yemeğini yemeye vakti yok bunun adına siz samimiyet deyin iman deyin heyecan deyin aşk deyin hadis sevdası deyin ilim düşkünlüğü deyin yahu istediğiniz ismi bulun aynısından biraz bize getirin de adını ne isterseniz koy. bunun yokluğunun bize maliyeti nedir bunu da düşünmemiz gerekiyor. Bunun yokluğunu neyle ödüyoruz biz? İman zafiyetiyle mi? Heyecan zafiyetiyle mi? Aşk zafiyetiyle mi? Sevgi zafiyetiyle mi? Bir hadisi şerif öğreneceksin. Yani Medine ile Mısır, şöyle kuş bakışı şimdi hesap yapılsa, e rahat bin kilometrelik bir mesafe. Medine'den Mısır'a gideceksin. Meşakkatler, ölümcül yollardan yalnız çöllerde yürüyeceksin. Sanki kargo şirketi görevlisiydi. Kargoyu teslim aldı da geri götürüyor. Bu emaneti, bu Resulullah emanetini sallallahu aleyhi ve sellem bu ruhla taşıdılar. Burada iki şey ortaya çıkıyor. Birincisini konuşuyoruz hep. Yani ne, ne heyecan bu ya Rabbi ya. Ne heyecan ya. Bir hadisi mübarek sanki hacca gider gibi bir hadisin peşinden gitmişler. İki, ne titizlik bu. Ne titizlik. Ya yanlış bilirsem bu hadisi. Ya yanlış aklımda kaldıysa. Hafif bir tereddüdü gidermek için doğru Mısır'a doğru Şam'a. Nasıl olsa biliyoruz. Vallahi öyle demişti herhalde. Yok öyle bir anlayış. Öyle demişti yok. Öyle dedi diyecek o. Garantili konuşacak. Çünkü konuştuğun adını naklettiğin sıradan bir alim değil. Resulullah'ı naklediyorsun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim ben siz hepimiz bu şahısların ilimleri, sadakatları ve heyecanları önünde saygıyla eğilmek zorundayım. Bunu itiraf etmek her şeyden önce, müminlikten önce bir insanlıktır. Bunu itiraf etmemiz gerekiyor. Beceremediğimizi beceriyorlar, becerdiler. Kıyamete kadar adları yaşıyor bu sebeple. Hepimiz bu boyun büküklüğünü, saygıyı göstermek zorundayız. İtiraf etmek zorundayız ki yapamıyoruz bunlar gibi. Yapıyorlar, yaptılar, Allah razı olsun. Her kim yaptıysa. Burada sahabeden çok fazla binlerce örnek yok elimizde. Çünkü ashab-ı kiramın bir özelliği hatırat anlatma sevdası değiller. Din anlatıyorlar. On binlerce hadisi şerifi anlattılar. Ama hatırata gelince mesela bir gün biz oturuyorduk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber. İşte bir kadın geldi bir soru sordu böyle anlatma zevkleri yok. Bir hüküm varsa onu anlatıyorlar ama. Orada şu hüküm çıkmıştı. Nitekim sahabenin pek çok hatırası böyle bir hadisin anlatımından dolayı var. Mesela bu mensetara müminen hadisi anlatılacak diye bunu naklediyorlar. Böyle bir hatıra düşkünü değiller. Sonra bizim için altın Değerinde oldu bu hatıralar. Yani bir eğitim malzemesi oldu. Şimdi mesela bir düşününüz, bu hatıra mı çok değerli sizin için? İlmin önemi diye iki saatlik bir konferans mı dinleseniz önemli. Biri gelip geçici edebiyat yönü bu bir uygulama, bir sahabinin heyecanını ve imanını yansıtıyor. Ama ashab-ı kiram, uzun uzun menkıbeler anlatamadılar. Anlatmaya hem vakit bulmadılar, hem de, Onları zaten hatırat yazmak için yaşamamışlardı onlar. Din olarak, cihat olarak yaşadılar. <gülüyor> Mesela <gülüyor> dikkat etmişsinizdir, Ebu Bekir, radıyallahu anhın rivayet ettiği söylenen veya Ebu Bekir'in isminin geçtiği bin tane hadis yoktur. 500 tane de yoktur. 300 tane de yoktur. 200 tane de yoktur. Neden? Her şeyden evvel, çok yaşamadı Peygamber Aleyhisselam'dan sonra. iki sene hikaye yaşadı. İki, vefat eder etmez Efendimiz, <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem, ümmet omuzlarına oturdu. Nereden hatırat anlatmaya vakit bulacaksın? Şu ayet şöyledir, bu hadis böyledir demeye bile vakti yok ki. Ömer radıyallahu an onlara göre biraz daha çok hem uzun yaşadı, hem çok işlere girdi çıktı, daha fazla Ömer ismi geçer. Allah hepsinden razı olsun. Bu heyecanı bir sonraki nesle bu şekilde aktardılar. O neslin, tabi'in nesli olduğunu biliyoruz. Tabi'nin içinden çok muhteşem isimler çıktı. Ama sahabe kadar değil tabi. Yani e, tabi'in nesli sayı olarak belki 300 bin, 400 bindir. Ali radıyallahu anh'ın yanında 30-40 bin kişilik ordular oldu toplam olarak. E, her bir sahabenin 1000, 2000, 3000 talebesi oldu. Ama sayı olarak böyle alana yayılmış bir durumda oldukları için Ashab-ı kiramın isim, isim kataloğu gibi elimizde bir tabi'in kataloğu yoktur. Yani tabi'in hakkında e, evet sivrilmiş Sa'id ibn Müseyyep gibi, Fudayl Bin Eyad gibi, e, Hasan Basri gibi çok orijinal büyük isimler var. Ama e, böyle Ashab-ı kiram kadar yaygın çok fazla bir isim maalesef elimizde yok. Keşke olsa ama o nesil hakkındaki e, bilgiler genel olarak mevcut tabiîn nesli hakkında. Çünkü savaşlar, e, futuhat için sağa sola gidilmesi vesaire gibi bir sürü sebeple tabiîn neslinin bir ansiklopedik çalışma yapma fırsatı olmadı. Bir de tabiîn nesli kendilerinden hiçbir ölçüyle ölçülemeyecek kadar daha değerli bir nesil olan sahabenin peşine can havliyle koştular. Çünkü sahabe zirveydi. Tabi'in ise altlarda bir nesil. Yani sahabenin makamına gelmeleri mümkün değil. Aman Enes mali Malik'i göreyim diye kim bilir ne can atmışlardır. E sonra Hasan Basri'yi görsen de olur, görmesen de olur düzeyine düştü. Çünkü sahabe değil Hasan Basri. Evet insanlar Hasan Basri'yi takdirle karşıladılar, hürmet ettiler ama e o birinci el olan sahabeye olan rağbet, tabiine olmadı. Bir sonrakine daha az oldu. Ondan sonra zaten, e, her şey kitaba döküldü. Abdullah İbn-i Mübarek, <gülüyor> ı Kiram'dan sonraki, tabi'in neslindendir. Tabi'inin, e, birinci derecedeki kadrosundan değil, ama, zühtte, cihatta, çok meşhurlardandır. Çok meşhurlardandır. Bilhassa cihadı çok meşhurdur. Ee, Antakya'nın fethinde e, bulunan kadrodandır. Hem mücahit hem zahit, hem alim, hem muhaddis birisidir. Burada e, ciddi bir istifade kaynağı olarak hadis şerif ile e, meşguliyetini anlatan bir cümlesi var onun haklediğim ee, burada yalnız e, Abdullah ibn Mubarek hakkında e, ciddi bir tespit yapmak istiyorum tabiinden bir Allah dostunu konuşuyoruz e, yaptığı işler herhangi bir şekilde elbette peygamber gibi ibadet değil yani peygamber ne yaptıysa Aleyhisselam ibadet olarak görürüz ama Abdullah ibn Mubarek önümüzde bir ölçüdür. Çünkü benden sonra en hayırlı nesil sahabe neslidir. İşte en hayırlı nesil sahabe neslidir. Ondan sonraki nesil, ondan sonraki en hayırlı nesildir de Abdullah İbni Mübarek var. Burada siyer Alamın alam Nübela'da 8. ciltte 382. sayfada e, Nuaym bin Hammad naklediyor. E, Abdullah İbni Mübarek ee, evinde çok oturuyordu. Çok eve kapanıp kalıyormuş. Demişler ki, Yahu sen evde sıkılmıyor musun? Sıkılmıyor musun evde? Demişler. Ee, demiş ki, Niye sıkılayım ki? Resulullah ve ashabıyla beraberim ben evde demiş. Resulullah ve ashabıyla beraberim. Bu cümle, bize çok şey hatırlatıyor arkadaşlar. Biraz önce dedim ki peygamber değildi. Bir peygamber gibi e, bunun cümlesini alıp tesbih yapamayız kendimize. Ama bir kere bir o dönemde erkek evinde oturmaz diye bir anlayış varmış demek ki. Evde canın sıkılmıyor mu diyorlar. İki demek ki evde Resulullah sallallahu aleyhi ve ashabiyle beraberim derken herhalde şimdiki gibi geldi beraber rabıta yapıyorduk. Şeyh şöyle dedi bize işte cübbesinin üstüme koydu. işte öyle resmine baktım filan demiyor herhalde. Ne diyor? Hadislere çalışıyorum diyor. Çünkü kendisi de bir hadis alimi. Zühd'le ilgili kitabı var. Kitap yazan bir alim yani. Resulullah'la ve ashabıyla beraberdik. Sözünden aleyhissalatü vesselam. Hadis okumayı, hadis çalışmayı, ezberlemeyi, peygamberle beraber olmak, Ebu Bekir ile beraber olmak olarak yorumluyor. Bir kere daha bu bizi hadislerle bir diriliş yapabilmek için, ana formüllerden birisine götürüyor. Nedir o formül? Mümin insan Abdullah İbni Mübarek gibi, oturup, burada Resulullah'ın hadisini okuyorum. Yalnız değilim. Resulullah'la beraberim diyecek, zevkle hadis okumalıdır. Ashabla beraberim diyor. Ashabla nasıl beraber olursun ki? Ashabla nasıl beraber olmuş? Çok basit. Çok basit beraber olmuş. ashab kıramın kiramın rivayetleriyle meşgul. Gördüğü sahabilerin Enes İbni Malik'i görmüş. Enes İbni Malik'in hadislerini diziyor. Burada kardeşler, Ashab-ı kiramı konuştuğumuz zaman, hemen şu çıkıyor karşımıza. E, ben de peygamberin elini öpseydim
1: herhalde ben de iyi
0: bir adam olurdum diyoruz. Yani hepimizin böyle bir mazeret oluşuyor kafasında şeytanın vesvesesiyle. E Abdullah ibni mübarek sahabi değil. E o da sahabinin elini öpmüş Enes ibni Malik'in elini öpmüş. E iyi güzel hadi. Buhari kimin elini öptü? E filanca Nevevi kimin elini öptü? Hz. İbni Abdüselam kimin elini öptü? Nureddin Zengi kimin elini öptü? Mesele, birinin elini öpmek değil, eli öpülecek adam olmak meselesidir. Eli öpülecek adam meselesi oldun mu, kimsenin elini öpmeden de Allah sana yağdırıyor. Yani buna büyük düşünmek, kaliteli düşünmek diyebiliriz. Bu sözü ben, notlarımı aldığım seneler oldu. her hadisi şerif kitabını hangisi olursa olsun açtığımda, yalnızlığımı giderir mi diye düşünmek zorunda hissettim kendimi. Olmuyor bir türlü. Kütümanemi hep önümde tutuyorum, onlarca hadis kitabı karşımda duruyor, bir türlü Resulullah olur gibi olamıyorum. Bakıyorum ki, bu bir seviyeymiş demek ki. E okuyorum, hadis-i şerif de okuyorum. Yani istisnasız her gün en asgari 100 hadis okuyorum herhalde. Asgari olarak. Tarıyorum. Mesela gün geliyor, yani buhari şerifi tek cidlik bir baskısından en az 50 defa böyle çevirmişimdir tarayarak üstünden. Ya elhamdülillah çoğunu da ezber bildiğim için ya ilk kelimesinden hatırlaya hatırladım bir hadis arıyorum bir şey arıyorum mesela neredeydi bu merak ederken tarıyorum 3 4 saat geçiyor ama o arada içeri giren birine e ben rahattım Resulullah'la diyemiyorum iki de bir çay istiyorum. Çay istemek zaten Resulullah'la bulunmadığını gösteriyor. Hadis çay lezzeti vermesi gerekiyor. Şerbet kıvamında hadis okumak gerekiyor. Ama Biiznillah-i Teala bu bir yarıştır. Henüz yarışımız bitmedi. Son nefesimize kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Hasretimizin bu olduğunu Allah'a göstereceğiz. Biz böyle istiyoruz. Abdullah İbni Mübarek gibi kendimi Enes İbni Malik'le hissetmek istiyorum. O düzeye elbette üç günde gelmedi Abdullah İbni Mübarek. Çok enteresan bir hatırası Abdullah İbni Mübarek'in şefaatlerine inşallah vesile olur umuduyla zikrediyorum. Fudayl bin Eyad var. Tasavvufun üst kademelerindendir. Hatta pek çok tasavvuf menkibesi, tasavvuf kaidesi ve tasavvuf uygulaması Fudayl bin Eyad'a dayanır. Hakikaten müthiş bir insan. değirmenlerde hırsızlık yaparmış zamanında. Bir gün Allah işte ne sebebiyle kendisi bilir, hidayetine vesile olmuş, sonra da bu bahsettiğim insan ortaya çıkmış. Ee, yani çok meşhur abit birisidir, abit zahit dünya ile ilgisi yok, kendisini ibadete vermiş. Harem-i Şerif'te Mekke'de oturur, sabahtan akşama kadar namaz kılar, oruç tutar. İbadetle ilgili, zühtle ilgili menkıbelerine can dayanmaz doğrusu. Yani muhteşem bir insan. Böyle hurafe olanlarını ben zaten e, takmıyorum. İşte İspahani'nin e, anlattığı böyle değerli kitaplarda geçen şeylerini değerli buluyorum. Yoksa öyle menkıbe olarak her uçanı ona yak- yıkarlar zaten. Yani filanca uçarken Füdeyli İbniyyat verdi falan gibi böyle onlara inanmıyorum. İnanmaya da gerek yok çünkü kayıtlı, sabit, inandırıcı bilgiler yeterli kim olduğunu anlamak için onun. Rahmetullahi aleyh. Haram-ı Şerif'te yoğun ibadetle, bu Mekke'de ibadetle geçiriyor. Abdullah İbni Mübarek'e mektup yazmış bir gün. Abdullah İbni Mübarek Antakya'nın fethiyle meşgul. Ona işte mektubunda Haram-ı Şerif'te Kabe'ye bakarak e, namaz kılmanın, oruçlu olmanın ne kadar mübarek olduğunu anlatıyor, övüyor onu. E, bu bahsettiğim <gülüyor> İbn Kesir'in Alimran suresinin tefsirinin son ayetinde e, rastlamıştım. Başka nerede geçtiğini şu anda hatırlamıyorum. Ya ülledine amunus biruva sabiruva rabitu ayetindeki rabitu kelimesinde e, tefsir ederken İbn Kesir bunu zikrediyor. İşte onu yani gel gör bu harem-i şerifte, ey Allah ne mübarek sevaplar filan gibi diyor. Bu da Antakya'da. O mektubu kendisine getireni bekletmiş. Arkasına meşhur bir beyt veya şiir yazdırmış. Çok meşhurdur. Ya abidel harameyni lev absartena le'allimte en fil ibadeti tel'abuhu diye başlayan çok böyle dört... Mısralık enteresan bir şiir. Ey harem-i şerifte ibadetle meşgul olan adam diye başlıyor. Ya abidel harameyn. Sen bizim burada ne yaptığımızı görseydin ibadetlerle oynadığını anlardın sen. Orada duyduğun mis kokuları sürüyormuşsun harem-i şerifte. Biz de önümüzdeki atın yellendiği zamanki kokusuna koku diyoruz. Diyor. <gülüyor> sen İbadet edecek yerde bir yerden bir musaf bul. Bak bakalım şehidin kanı mı değerli senin ibadetin mi? Diye mektup yazıp göndermiş. <gülüyor> Abdullah İbni Mübarek. Yani öyle kuru bir peygamberle beraberiz burada. Biz ashab-ı kiramla muhabbet ediyoruz diyen biri değil. Önündeki atın yellenmesini <gülüyor> çıkardığı gazı, haram-ı şerifte koku süren, e, Bu da ilbeni yadı mis kokusundan değerli buluyor. Aç o Kur'anı bak bakalım şehit mi değerli senin yaptığın iş mi diyor. E, böyle insanlar yani arıyorsun cihatta, arıyorsun ibadette, arıyorsun züddde, arıyorsun rahimde Ama zevki asabik ramdan hadis okumak, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden gitmek. Allah onlardan razı olsun. Özellikle <gülüyor> bu ayrıntılara giriyorum kardeşler şundan dolayı şeytan olur ki aklımıza getirir yani oturmuşlar akşama kadar e, hadis okumuşlar. Zaten yapacak bir şey yok. Harun Reşit de bunların masrafını karşılamış. Öyle değil arkadaşlar. Aç kalarak yeri geldiğinde cihada giderek çoluk çocuklarıyla oturarak Hiçbiri de mesela ailesini imal etmemiş. Bu sebeple bu insanların takdir edilmeleri, ilk heyecanın nasıl başladığının anlaşılması bizim için çok büyük önem arz ediyor. Onlar bu heyecanla değil de, bizim heyecanımızla, bizim düzeyimizde bir heyecanla başlasalardı, bugün Halimallah bir satır hadis bulamazdık biz, Kur'an'ı bulamazdık. O heyecanla başladılar da gele gele bizde ne hale geldi. Yüz başladılar, bizde kim bilir kaç oldu, yirmi oldu, otuz oldu işte. E bizim gibi başlasalardı bir asır sonra ne din kalırdı ne Kur'an kalırdı. Allah onlardan razı olsun. Yuniyi diye bir e, zattan söz edeceğiz. İsa bin Ahmet bin İyas, el Yunusim, Yuniyi. Ni Yunni ni, ni. Yunus değil. Yanlış söyledim. Eee Zehbi e, Siyer Aleminnin Belada 16. 450. sayfada bir şey dikkatimi çekti. Bu zat e, kendisini ibadete verip ilimle meşgul olmayı planlamış. Şimdi evlenecek. Yani evlilik engel olur bana diye korkmuş. Bu zaten vefatı 654 yunüni'nin vefatı 654 yani sahabe abi'nin nesli ilgisi yok. Sonra sonra sonra ki nesillerden yani nevevi'nin çağlarına yakın insan çok enteresan. Şimdi evlenecek bu evlilik bir dert. Evlenmeyecek Sünnete aykırı nasıl yaşayacak? Hem ibaretle meşgulsün, sünnet ehlisin, hem de evlenmiyorsun. Tutmuş ne yapmış? Çok yaşlı bir kadınla evlenmiş. Hem yemeğimi yapar demiş, hem de sünnete aykırı ölmüş olmam demiş. Buradan ben kendime ne ders çıkardım? Eğer sen gerçekten hadis okuyan birisiysen, niye evlenmedin sorusu sorulacak sana. Ferman rغب عن sünneti nere koyacaksın? Hanımsız bir gün geçirmemiş peygamberin ümmetiyim nasıl diyeceksin? Ne yapıyor bu sefer? Orta bir formül buluyor. Evleneyim ama evliliğim ilmime, ibadetime engel olmasın diyor. Kendisi 30 yaşındaysa mesela, 70 yaşında bir kadınla evlen böylece bir formül bulmuş ki yok bu formülün tek kusuru var ya genç bir adam yaşlı bir kadınla evlendin bir lezzetinden ferahat ediyorsun ama sünnetten ferahat etmiyor. gencin gence gençle evlenmesi bir ferah hakkı. Bu Allah'ın bir nasibi. Bir lezzet var burada, bir zevk var. Taviz vereceksem zevklerimden taviz vereyim. Resulullah'ın sünnetinden tehviz vermeyeyim düşünmüşler Allah onlardan razı olsun. Burada iki hatıra daha nakledeceğim Yine Siyer Alam Nübeladan 12. ciltte 279. sayfadan Muhammed bin Yahya diye bir zat var hadis alimlerinden birisi bu. E, oğlunun adı da Yahya. E, Yahya yani oğlu diyor ki bir gün e, babamın odasına girdim bir gün diyor. Babasının odasına girmiş. Babası kitaplarıyla meşgul. Kaylule vaktiydi girdiğimde diyor. Kaylule ne zamanki vakittir? Övlen namazına ya bir saat kala ya öğle namazından bir saat sonraki vakittir. Arada yani saat 11 ile 2 arası kaylule vaktidir. Kaylule uyku kestirmesi yapmak demek. Uyku insan hani günlük mesainin yarısına geliyor yaklaşık olarak, o esnada yoruluyor bir on dakika kestiriyorsun. Babasının yanına girmiş. Kitaplar, mitaplar önünde kandili de yanıyor babasının. Kandil de yanıyor. Kandil gece boyu, sabahleyin hep yandığı içinde. Her yer is olmuş. Baba demiş, sen ne yapıyorsun burada demiş. Bu kadar bak her taraf is oldu. Sen neyle meşgulsün? Namaz vakti geldi haberin yok mu? Dönmüş. Oğlum demiş. Lezzetimi böldün demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ashabıyla beraberdim ben. Sen ne yaptın şimdi demiş. Gece adam meğer dalmış. İşte hadis çalışıyor. Ne çalışıyorsa. Sabah olmuş güneş doğmuş kahvaltı geçmiş. Çocuklar okula gitmişler, servisler almış götürmüşler filan vesaire, çaylar, muhabbetler içilmiş. Hala bunun kandil yanıyor. Hala bu gece ders oluşuyor. Güneşin doğduğunu anlayamamış. Kahvaltı zaten yok. İşte nescafeleri filan ara sıra gelmiştir. Bu heyecandır onları Allah'a kavuşturan şey. Bu heyecanla Rablerine gittiler. Bu heyecan yaptıkları işlere bereket verdi. Bu adam bana filanca dedi ki Resulullah şöyle buyurmuş dediklerinde insanlar inandılar bunların sözlerine. Çünkü bunlar dünyevi bir maksatla değil. Güneşin doğduğunu bile anlayamayacak kadar kendilerini ahiret alemine Resulullah'a, ashabına aleyhissalatü vesselam feda ettikleri için bu muhteşem e, sonuçla karşılaştılar. Herhalde biz de e, maddi değerleri bunların manevi değere verdiği değer gibi öne çıkardığımızdan Allah bize bereket vermedi. Burada arkadaşlar bir nakil daha yapmak istiyorum. Ashab-ı kiramdan örnekler veriyoruz. Bu örneklerde geçen derslerden birinde hatırlarsanız, Ebu Bekir'in yanında ben seni rüyamda gördüm diye Ömer'e birisi hatıra nakledince onu kovmuştu yanından. Sonra da onu çağırıp bir anlatsana o hikayeyi bana şimdi demişti. E o zaman niye kovdun beni deyince, ya Ebu Bekir'in yanında sen beni övüyorsun, olur mu böyle bir şey? Demişlerdi, görmüştük ki, bir saygı, edep, kendinden büyük olana hürmet diye bir anlayış var. Böyle bir fazilet var aralarında, görmüştük. Bu örnekte, buradaki bir örnekte, İbni Abbas radıyallahu anhuma ile Zeyd bin Sabit arasında bir olay var. İbni Abbas'ı tanıyoruz. Zeyd bin Sabit'i de tanıyoruz. Zeyd bin Sabit, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gününde de ilmiyle meşhur, Efendimiz'in öne çıkardığı, bilhassa matematik varii konularda Efendimiz'in Zeyt anlar bu işten ee, diye e, öne çıkardığı isimlerden birisi. Allah hepsinden razı olsun. Zeyt bin Sabit'in annesi ölmüş. Annesinin e, cenazesini bizzat kendisi kıldırmış. Sonra da e, geri gidecek, işte mezarlıktan geri gidecek. Hayvanına binecek. E, mahzun bir şekilde olduğu için herhalde tahminen söylüyorum. Yani Birisi yardım etse de hayvana sıçrasa diye destek zannediyorum e, gerekmiş. İbni Abbas da orada hayvanın yularını tutmuş, e, yardım etmiş binsin diye. Şimdi İbn Abbas sahabi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu, alim, Kur'an tercümanı. E, Zeyd de alim ama alim. Zeyd fena bir alim değil. Yani Kur'an'a hizmeti, fıkıh hizmeti, hadise hizmetinin tartılması, ölçülmesi mümkün değil. Ama bir hayvanın yularını tutmak, üzengisini tutmak hizmetçi işi İbni Abbas'ın yapacağı bir iş değil. Çok enteresan bir şekilde İbni Abbas gelmiş bir hizmetçinin yapacağı işi yapıyor. Zeyd, ne yapıyorsun sen demiş, ne yapıyorsun sen ya demiş, yani nasıl böyle beni mahcup edersin, cevap olarak, o da demiş ki, hâkeze nef'alu bil ulema, demiş, biz alimlere böyle yaparız demiş, o da eğilmiş, İbn-i Abbas'ın elini öpmüş, biz de Resulullah'ın ehl beytine böyle yaparız demiş, bu, Karşılıklı sahne yani birinin ilminden dolayı e, saygı görmesi, öbürünün ehl beyt olduğu için saygı görmesi ve bunu riyakarlıkla böyle fantazi olsun diye değil, iman ederek bunu bir ibadet heyecanıyla yapmaları ashab-ı kiramın ilim namına yaptıkları işlerin cihat maksatlı, ibadet maksatlı olduğunu gösteriyor. Hedefte bir diploma, okul bitirme olmadığı için, yaptıkları işlerde de yağcılık yok, dalga yok. Minnet duygusu yok. Alime hürmet ediyor. Ehlibeytten olduğu için, o da ona hürmet ediyor. Halbuki o da onun gibi alim ama, ehlibeyt olması her zaman, ehlibeytten olması daha önde. Her halükarda, Edeplerini en iyi şekilde sergilediler. Samimiyetlerini gördü Allah, melekleri kaydetti. Bunun üzerine gökten yağmur yağar gibi Allah feyiz ve bereket yağdırdı onlara. Bu hadisi şerifin e, taberhanenin El Moje Mülkebir'inde 4746. hadis şeriftir. Müstedrek'te de hakimin müstedrekinde 5700 şeriftir. 85. hadis-i 85. şeriftir. Bu birinci bölümünü bu kaynaklardan zikrettim. Burada kardeşler bir iki noktayı vurgulamak istiyorum. ashab işte yaşlı bir kadınla evlenip sünnete uyarak yaşayayım diye düşünenden vesaireden örnekler verdik. Bin kere itirafımız olsun ki biz bunu böyle yapamayız. Sor. Ama adamlığın, kalitenin bu olduğunu kabul ederiz. Elhamdülillah. Bunu itiraf ediyoruz. İki, tamamını elde edemediysek bu duyguların birazını niye atalım ki? Şeriatımızın en önemli kaidelerindendir. Tamamını alamadığın şeyin tamamını atman gerekmiyor. Parçalarını toplarsın. Bir ekmek yiyecektin, e, bulamadın bir dilim yersin, bir somununu yersin. Biz böyle olamıyoruz diye olabildiğimiz kadarını bari ihmal etmeyiz. İnşallah olabildiğimiz kadar. 10 bin hadis ezberleyemem, 10 tane ezberlerim. Belki biz 80 yaşında bir eşimiz olsun, biz de 20 yaşında olalım, belki bunu kabul edemeyiz. Ama şunu da mı yapamayız? Hadis bilen bir eşim olsun bari. Yaşı dolalım ama bari hadis bilen olsun. Ben önüme Bukhari'yi koyduğumda, müsafirle gidecektik, sen ne yapıyorsun, bu? gene açtığın bu tozlu kitapları, demesin bari. Bari bu olsun. Bir şeyin tamamını bulamıyor olabiliriz. Birazını bulduysak, e demek ki Allah bu birazını ne kadar değerlendireceğimizi görmek murat etmiş demek ki. Yok ben illa bütününü alacağım diyene vermeyecek Allah. Zaten bunlar da dilim dilim topladılar bunu. Bütün almadılar. Şu gün şunu, bugün bunu, öbür gün öbürünü yapa yapa bu olgunluk noktasına geldiler. Kardeşler üçüncü noktamızda Allah ve Resulünden başka kimse bizim tek örneğimiz değildir. Kimse masum değil çünkü. Bunların bu güzel yanlarını aldık. Yanlış yanları var olsaydı almayacaktık onları. Çünkü insan bunlar nihayetinde. Ama bunların yaptıkları bu güzellikleri kendimize örnek aldığımız gibi bunları da sevmeyi Müslümanlık kabul ederiz. İnşallah ileriki derslerimizde alimlerin bizim için, bu hadis alimlerin için, alimlerinin bizim için nerede durması gerektiğini, onların olmamasıyla dinimizin ne hale geleceğini farklı açılardan ele alacağız inşallah. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve rabbil